0: 12 minūtes skanējums sāk 23. novembra. Radījums pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko studijām Dāca Pēkšēnu. Labdiem! Un radījums sākam ar šorīt piedzīvoto pirmo īsto, ziemīgo rītu vai un kādas grūtības tas radīja. Lausti koki, slideni ceļi un palēnināta satiksme. Tas ir tas, ar ko daudziem šodien bija jāsaskaras pēc stiprās sniegšanas, kas šonakt pārņēma visu Latviju un nu jau gan sniegs pamazām pāriet Lietu, bet kāda šobrīd ir situācija un kā to vērtē dažādi dienesti? To gatavs vairāk pastāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktori! Saki, kādi braukšanas apstākļi ir šobrīd un vai cilvēki Ir ņēmuši vērā šorīt brīdinājums par stipros snikšanu un braukuši prātīgi, vai tomēr avārija ir vairāk nekā citās dienās?
1: Jā, labdien! Nu, skatoties Latvijas valsts ceļu vietnē, redzams, ka apgrūtināta braukšana vairāk ir Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Piemēram, uz autoceļa aizkraukli Pļaviņas, Pļaviņas aiviekste, Sigulda šoseja visā posmā Rīgas apveceļši arī Vidzemes šosejā. Bet apmierinoši apstākļi ir kurzemē, tikai Liepājas šosejas posmas pirms saudus un pēc tā arī aizskrundas ir grūtāk izbraucams. Šorīt uz ceļiem notikuši... Vairāk nekā 60, precīzāk 61 ceļu satiksmes negadījums, un četros ir cietuši cilvēki, tā ziņo valsts policijā. Es sazinājos arī Valsts ugundzēsības un glābšanas dienas, man teica, ka viņi ir saņēmuši izsaukumus uz, vairāk izsaukumu bija saistīti ar nolaustiem kokiem, Vairums bija kurzemē un arī vienā ceļu satiksmes negadījumā, kas notika ap Bausku, Bauskas pusē, tā tad nācās cilvēku izvilkt ārā no mašīnas, notika sadursmes starp vieglot un kravas automobīli. Un, ja runājam vēl par policijas, to statistiku 61 ceļu satiksmes negadījums no sešiem rītā, kas ir tātad reģistrēts, jā, policija saka, nu, tas ir nedaudz vairāk nekā citas uh, rītus, un... Uh, Jā, bet apstaigājot pilsētu Rīgas centru, var novērot, ka aktivitāte nav mazinājusies cilvēki tik un tā turpina braukt uz darbu un citās darīšanās. Un tad varam arī noklausīties cilvēku teikto, kā viņi vērtēšos laikapstākļus.
2: No, es tikko šķērsoju ielu, un tur bija gandrīz nepārbrienama peļte, jo tāpēc kviss sāk kusti uh, strauji. Uh, labi, ka man ir labi apāji. Tas ir vienīgais, kas palīdz Rīgā pārvietoties šobrīd.
1: Man kā profesionāliem nevienīgi kādas problēmas atbraukt. Sniegoti ceļi vai to varis? Rīgā, jā. Ārpus ir ļoti labi. Tīrīt, kaisīt ir iespējams braukt. Un no. Rīgam šauspīgi ir.
2: Nu, protams, ka vecam cilvēkam grūti.
1: Kurās vietās es varētu pilsētā ārpus? Vai, vai man visur grūti. Bet ceļus pat tīra? Kā nu, jūs
2: redziet,
3: kā tīra? Nu, ko te viņi tur? Nu, mani atveda tētis ar mašīnu.
1: Kā bija braukt? Bija grūtāk, varbūt, tētina?
3: Nu, jā, nu, bija ilgāk nekā pērasti. Tāpēc, kad sastrāgumi tāds slapšļoti. Nu, bišķi ilgāk, bet nu tā.
1: Kurā vietā bija tā sarežģītāka?
3: Visā Rīgā, sākot jau no Jūglas.
1: No Jūglas braucāt?
3: Nē, no Ragenes.
1: Tālāks, tētis. Un kā ir ārpus Rīgas?
3: Ārpus ātrāk.
1: Cenšās cilvēki, cenšās, nu var redzēt, ka cenšās, bet, nu, kā redzēt, nu, pūtresāk veidoties un grūti iet. Grūt kā jūs nokļuvāt ar autobuses? Kā jau? Kā jau? Kā jau? Kā jau? Kā jau? skatos uz tiem navigiem, kas ar elektroskūteriem brauc, nu, žēl vienkārši viņi, es domāju, šādā laikā, nu, noteikti nevajadzētu lietot tādas braucumos, plus arī, teiksim, nu, ceļi. Nu, tīri, cik var iztīrīt, bet, nu, stiehi ir stiehi. Man
4: nesagādā problēmas, ja nav iztīrīts, jo, tas nezinu, ir kaut kā daļa no tā procesa, ka tu var izbaudīt to sniegu, ja nu vienīgi tas nav kā dubļi, līdz tam tad problēma īsti nav. Vienīgā problēma ir tā, ka es paslīdēju, aizot pārceļā, <laughs> bet no nu, tā ir tikai
1: dabiska lieta. Ja tev ar automašīnu ir kārtībā, un tu vari brauc normaltā, es domāju, ka jā, nekādas problēmas nav. Ja tev nav, ja tev tagad vasara riepas tā, nu, tad tev būs kaut kādas problēmas. Jā, arī Rīgā uzrunātie cilvēki un atsevišķi arī tad uzrunātie bija no ārpus Rīgas, kuri mēroja ceļu ne tikai tepat vienai stūri, bet arī viņam bija tālāks ceļš. Uh, jā, es arī sazinājos ar Rīgas satiksmi, teica, ka transports kv uh, līdz pat nu, 20 minūtes, tas ir aptveni autobuses kv, tur, lai būs mazliet vairākāds 25 minūtes. Uh, tas ir tā vidējājas, tas rādītājs uh, arī pasažieru ar kavē, mm, tā tad... Uh... Tas ir novērots vairāk nekā 15 uh, reisos, un uh, pasaži ar Vilcienā arī atgādina, ka, nu, Vilcien ir sasaistīta. Respektīvi, arī šodien bija tāds uh, gadījums, ka, mm, no Jelgavas Vilcienas kavē, viņam tālāk ir jādodas uz Ogri, un attiecīgi, ja viņš nokavē uh, ceļu no Jelgavas uz Rīgu, tad arī attiecīgi kavē no Rīgas uz Ogri. Un uh, visgrūtāk ir uh, Jelgavas līnijā, tātad elektrificētajā līnijā. Uh, un, un da, tos kustību uh, apgrūtina arī Perona modernizācijas projekti, kas aktīvi ritu spriekšu, tā teica, uh, ir Vilcienā, bet uh, kāda situācija ir Rīgā? To es jautāju uh, Rīgas domas ārtaups un mobilitātes departamenta uh, vadītāja pienākumu izpildītājiem Jānim Vaivodam, un tad lūdzu noklausīsimies viņu teikto tilti
5: uz doto brīdi jau ir apstrādāti trīs reizes, savukārt ielas ir divas reizes. Šobrīd turpinās arī pietur vietu zona zonu un veloceļu sakopšana. Pēc šo darbu sakopšanas tiks izvērtēts stāsts arī par trešo kategorijas ielu sakopšanu, bet jāatcerās, ka tā pirmās un otras kategorijas ielas ir jāatīra trīs stundu laikā pēc snikšanas. Beigām attiecīgi šobrīd ir tulīti iestājis tas periods un kolēģi arī apsakos visas ielas, lai konstatētu, cik tad veiksmīgi vai neveiksmīgi uzturētāji ir tikuši galā ar darbu. Kopumā es gribētu teikt, ka tā, šobrīd ielas ir apmierinošā stāvoklī
1: tālūk Jānis Vaivots, Rīgas domas ārtaupas un mobilitātes departament vadītāja pienākuma izpildītājs par situāciju Rīgā.
0: Ja par kurā garījumā, šajā laikā nav nekas neparasts, bet kā ir? Vai tā ir palikšanu, vai tomēr tas bija tāds vienas dienas brīdinājums?
1: Nu jā, tagad Latvijā ir nu, tuvojis tas uh, siltuma, tāds mazliet vilnis, un, un, un tad sniegs tas, kas ir sasnīdzis, sāks kust un attiecīgi uh, sāks arī uh, lietu slītu, un uh, nu, tad tādi slidani apstā Būs, arī var veidoties atkal, bet tad vairāk paklausīsimies par gaidāmo laiku, laiku un kādi būs apstākļi Sinoptīķi un Latvijas radio kolēģi Ilzi Golbevu.
3: Dienas gaitā austrumos snipšana turpināsies un spēkā arī būs dzeltenais brīdinājums. Līdz ar to autovadītājiem jāņem vērā, ka arī dienas gaitā braukšanas apstākļi tur būs izaicinošāki. Kamēr austrumos snips citu līs un vakarpusē iespējams arī pērkona negais. Arī piekdiena būs nokrišņiem bagāta un vējaina temperatūra no mīnus 2 līdz plus 4 grādiem, bet nedēļas izkaņā un jaunudēļ Latvijā pastiprināsies sals. Tāpat daudz vietā arī sniegs un vietām stīpri, līdz ar Turpmākajās dienās autovadītājiem pie stūris ir jābūt īpašu uzmanīgiem.
1: Tālūk Sinoptiķi un Latvijas radio kolēģi Ilze Golubeva par gaidāmo laiku, bet es arī uzrunāju neatliekamās medicīnskās palīdzības dienas, tu, kā tad viņiem soks ar cilvēku palīdzību, bet uh, mediķi teica, ka tā ir ieresta diena un uh, traumas ir tikai atsevišķos gadījumos cilvēku paslīd, bet nekā īpaši nav atgādinot, ka iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēkiem gados šajos apstākļos labāk izvēlēti nedoties un būt mājās.
0: Paldies Vektoram Demīdovam, skaidrs, ka šī ir tikai vēl pirmā ziemas diena un tādas mums vēl daudz priekšā, bet turpinot jau vakar iesākto to tēmatu par situāciju, kas izveidojusies ar Ezekne, kur kvoruma trūkuma dēļ nenotiek sēdes tiek kavēta lēmuma pieņemšana, līdz ar to tiek valstiskā mērogā meklēts risinājums tālākajiem scenāriem un tad ir paredzētās izmaiņas pašvaldību darbu regulējošos likumos šo dienu nonāku, nonākušas līdz saimas darba kārtībai, kur Tas skatīs pirmajā lasījumā un, lai gan galvenās debatas vēl ir gaidāmas, plenārsēdē jau ir izskanējuši aicinājumi, vienas pašvaldības problēmas nepārcelt uz visām vietvarām, bet vienlaikus arī ir mudinājumi rasts saprātīgus risinājumus cenājumus ar pašvaldībām par šiem visiem argumentiem vairāk pastāstīs kolēģis Jānis Kīnces, kurš pievienojas tiešēdē. Sveiks, Jāni!
5: Sveicināti! Jā, sēdē deputāti jau, Mazliet pieskārās trešdienas saimnas atbildīgajā komisijā skatītajiem likum grozījumiem, kas paredz risinājumus trupceļam redzeknas domas pārvaldībā. Atgādināšu, ka komisijas skatīšanai saimā virza likum grozījums, kas paredz, ka Tad, ja kāds pašvaldības deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojuma kavējas vairāk nekā pusi domas sēžu, par to varētu viņam anulēt deputātu mandātu. Un komisijas virzītais priešlikums šo rīcību paredz uzticēt centrālajai vēlēšana komisijai. Otrs priešlikums paredz, ja domas darbs iebuksējas kvoruma trūkuma dēļ un um, tādā deputātu vairākums kārtējās sēdēs nav sanācis divas sēdes pēc kārtas. Tad trešo pašvaldības sēdi jau var sasaukt noz mums var pieņemt viena piekļa doma deputātu. Lēmjot par likuma grozījumu iekļaušanu saimnes sēdes darba kārtībā šodien, pirmajā lasījumā, deputātu teiktajā jau ieskanējās temati, par ko pašvaldību darbu pāraugušajai ministrijai un saimnes deputātiem vēl būs jāspriež līdz likuma grozījumu pieņemšanai. Deputāts Ainārs Lasteris no Latvijas pirmajā vietā iebilda, ka piedāvāto regulējumu reizeknes problēmu risināšanai pārnesīs uz visām pašvaldībām. Paklausīsimies viņa teikt.
4: Izskatās, ka Varas partijas nav gatavas ārkārtas vēlēšanām rēzeknes pašvaldībā, un tāpēc vajag attiecīgi pieņemt likumu, kādā veidā attiecīgi tur ierobežot bijušā mēra darbību, bet vienlaicīgi... Nu, gatavoties tām kārtējām vēlēšanām, parādot situāciju, ka visi ļoti slikti un tā tālāk. Tad, ja ir nepieciešams izmaiņas, tad taisam rēzeknes speciālo likumu, kā pārvaldīt rēzekni. Ieceļam tur uzreiz gubernatoru no Rīgas. Vienkārši, nu nevajag šoreiz sačakarēt lietas valstī kopumā, jo pašvaldību vadītāji daudz ir izteikušies pret,
5: Piedāvātās izmaiņas likumos kā pretrunīgas novērtēja arī bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no saraksta. Tieši viņš, vēl būdams ministrs, sāka reizeknas mērā Aleksandru Bartašēviču atstādināšanas procesu, kad izgaismojās problēmas ar viet varas uh, budžeta situāciju un iesakto un vēl aizvienu nepabeigto spa centru, kas izmaksās ārkārtīgi dārgi. Un pēc vairāku nedēļu gatavošanās par Bartaševiča atstādināšanu paziņoja tagadējā ministre Inga Bērziņa no jaunās vienotības. Sprintu ka vērtējumā saņem nevar iet Bartaševiča pavadā un novest šo procesu līdz ārkārtas vēlēšanām rēzeknei. Tāpēc ir jāatrod risinājums, kas dar gan rēzeknei, šajās specifiskajos apstākļos, gan arī nesabojā demokrātijas procesus citā Tās pašvaldībā slūk arī Māris Prindžuku sacītējs.
0: Tātad pa šo laiku viņi jau ir izfunktīriši. Ok, lai atlaiž, nogāžam domi, ejam uz vēlēšanām, un tad mūsu pūkainas bautas savēlēs atpakaļ. Sodāmības mums vairs nav. Mums ir jauns deputāta mandāts, un mums ir pieci gadi gāzi grīdā. Rezekne mūsu. Te ir jautājums arī par pašcieņu un arī par godīgumu. Tātad, ja jūs, draugi, esat rezeknei sataisījuši tur kaut kādas pirtis, un valns ko, un cilvēki šobrīd nesaņem sociālos pabalstus, dienas, es nezinu, skolotāji augs, netiek izmaksāts pilnā apmērā. Cilvēkiem rezeknei ir jācieš, tāpēc, ka kāds traks mērs tur gāzēja. Tas ir apkaunojums mūsu valstī.
5: Pienlaikus deputāts arī neslētu bažas, ka iespēju deputātu mazākumam domē sasaukt sēdes, varētu izmantot arī kādās citās pašvaldībās. Tāpēc jaunardēļa pirms likuma grozījuma skatīšanas galīgajā lasījumā vēl loģiski jāizvērtē, cik deputātu šādos ārkārtas brīžos varētu sasaukt sēdes. Gan par to, gan arī par to, kurai institūcijai uzticēt, deputātu pilnu ranulēšanu liela daļa, ja liela daļa deputāta to apzinātu kavē, Jā, šīs diskusijas noteikti vēl gaidāmas jaunadēļ, un tām noteikti arī sekosim līdzi. Dace.
0: Paldies Jānim Kincim, un programmu būsdien turpinām ar notikumiem citvietu cit pasaulē. lai gan iepriekš izskanēja, ka pamieris starp Izraēlu un Hamas grupēm varētu sākties šodien, tagad skaidrs ka uguns pārtraukšana un cilvēku evakuācija notiks neagrāk par rīdienu. Kā vēsta avot Izraēlas valdībā, tad esot jāatrisina vēl dažas problēmas. Vienlaikus kas bijusi starpniece, sarunās apņēmusies tās turpināt, lai panāktu ilgāku pamiera periodu. Tas ko šobrīd paredz vienošanās ir, ka četru dienu ilgā laikā no Gāzes joslas atbrīvoti 50 Ķilnieka, bet Izraela apmaiņā atbrīvos 150 palestīniešus. Kopumā gāzes jūslā Hamas kontrolētajos tuneļos un citvieti paslēpti aptveni 240 ķilnieki, to starp sievietes un bērni, kā arī veci cilvēki. Savukārt runājot par līdz šim panākto vienošanos, tad tā liecinot, ka diplomātijai šajā konfliktā tomēr ir liela nozīme. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģai Elīnai Baltskarais atsīja, Ārpolitikas institūta tuvo Austrumu pētnieciebas programmas vadītājs Indija Broka. Viņa gan arī vienlaikus norāda, ka kopumā šobrīd pieejamā informācija sabiedrībai ir ļoti ierobežota un skaidrs, ka ir pamats arī pēc četru dienu gadāmā pamiera sarunas turpināt. Par līdz panākto vienošanos un tās nozīmi
3: paklausīsimies sarunas fragmentā. Nespējams, pats svarīgākais ir tas, ka ASV un Izrēle, kas ir vairākārt solījusi iznīcināt Hamas to pilnībā, tagad patiesībā vēdz sarunas ar teroristiem un panāk vienošanās ar tiem, kur kamēr Kataras un Eģipta startniecība ir bijusi nozīmīga, bet tomēr galv galā tā ir bijusi savu veidu formalitāte. Ir skaidrs, ka šī te, vienošanās ir notikusi starp ASV un Izraēlu un Hamas vadītāju Gazi's joslā. Kas tajā pašā laikā, ir tā pati persona, kas plānoja un deva atļauju 7. oktobrā uzbrukumiem. Līdz ar to savā veidā šīs priekšrocības no Hamas pozīcijām raugoties, protams, šobrīd spēlē par labu viņiem. Pagaidu pamieslaik domāt, ka no viens puses izvēl un ASV nav tik tuvu šim mērķim iznīcināt Hamas, lai arī, protams, vakar vakarā pēc konferenciā netiņa hūkums teica, ka šīs plāns nav atcelts, ka traši turpināsies. Tomēr, tad pieejamās informātīs, mēs varam secināt, ka šīs plāns, kas šobrīd ir apspināts patiesībā, ir tas, ko Hamas jau pirms vairākām nedēļām piedāvāja šos priekšlikumus, ja daļa no priekšlikumiem, nu, tad viņa no viens pusi tagad ir noslīpēti un, Izrēla ir bijusi spiesta arī savas sabiedrības priekšā, tomēr panākt kaut kādu vienošanos, bet nu, tas atklēgas uzsvers, laikam, šajā brīdī ir tieši tas, ka notiek sarunas. Cik paredzama vispār ir šī pamiera vienošanās, cik daudz mēs tiešām varam sagaidīt, ka notiks tā, kā ir sarunāts, vai tur ir tomēr vieta bažām, kā var daudz kas mainīties? Es domāju, ka šādā situācijās vieta bažām noteikti ir līdz pat pēdējām brīdim. Līdz pat brīdim, kamēr tiešām visi ķilnieki un gulsā saņemtie izraels iedzīvotāji, par kuriem ir panākta vienošanās, ir atbrīvoti. Šajā pašā laikā, protams, šī kara migla ir ārkārtīgi liela pieejamā informācijas sabiedrībai ir ārkārtīgi ierobežota. Arī par šī pašā lāna pārcelšanu līdz piekdienai, piemēram, ja nu mēs varam spekulēt, kāpēc tas šobrīd tā ir noticis iespējams. Tiešām tas dod iespēju piestrādāt pie nepieciešamajām detaļām, lai viss tiešām noritātu gludi, bet kopumā šī karamīgla ir liela un mums šīs piemēras informācijas tiešām ir ārkārtīgi maz. Gan iekšpolitiski, gan arī no sabiedrības uz izrēles valdību šobrīd ir pietiekami liels spiediens. No Hamas pus protams, šī priekšotības ir viņa rokā jo tie tomēr izvēlas cilvēt dzīvotāji. Runājam arī par to, ka ir iespēja, ka puses varētu vienoties <coughs> par pamiera pagarināšanu. Kas būtu tie apsvērumi, kas varētu noteikt to, vai pamieras tiks pagarināts? Tas ir iespējams viens no Hamas mērķiem, jeb ja stratēģiju. patiesībā nu, mums ir šis te viens 1 pret 3, ja 50 pret 150 cilvēku atbrīvošanu, līdz ar to mums vēl ir pietiekami daudz izvēlas cilvēt kas Hamas būs jāatbrīvo un pie kā Izraels valdībai būs jādribē, lai šos te iedzīvotājus atgrieztu mājās. Mēs ir to, protams, noteikti pastāvu pamats turpmākām sarunām, jo ir grūti iedomāties, ka pēc šāda veida apmaiņas pārējie Hamas gūstā esošie iedzīvotāji. Netiks plānotas viņus atgriezt atpakaļ, līdz ar to es domāju, ka šīs sarunas noteikti viņam būtu jāturpinās no abām pusēm, jo arī, protams, Izrēles ieslodzījumā šobrīd atrodas ārkārtīgi liels skaits palstīņu daudz lielāks, nekā, kas atrodas hamas gūstā. Tā Latvijas Ārpolitikas
0: institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītājas Sintijas Brokas teiktais, bet turpināmies ar ekonomiku un cenām. Pēc inflācijas pīķam pērn cenu pieaugums visā pasaulē pakāpeniski mazinās, taču pārtikas cenu inflācija joprojām saglabājas augsta. Un tas īpaši ietekmē mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem, tāpēc trūcīgākajiem cilvēkiem ir jādodas uz pārtikas bankām. Un pazīmus gan esot, ka nākamgad pārtikas cenas varētu mazināties, un par to
4: ASV šodien atzīmēs pateicības dienu, kad parasti ģimenes sapulcējas pie bagātīgi klātiem galdiem, uz kuriem tiek likti dažādi ēdieni, bet maltītes neatņemama sastāvdaļa ir tītara cepetis. Taču daudziem amerikāņiem šoreiz svētku pusdienas būs pieticīgākas nekā citus gadus, jo augsto pārtikas cenu dēļ viņi nevar nopirkt visu, ko kārrojas. Oktobrī ASV iedzīvotāji par atsevišķām pārtikas precēm to starp gaļu zivīmu nolā maksāja vairāk nekā septembrī. Laikā no pagājušā gada oktobra līdz šī gada oktobrim pārtikas produktu cenas palielinājās par 2,1 procentpunktu. Graudaugu un maizes izstrādājumu cenas gada laikā ir pieaugušas par vairāk nekā 4 procentpunktiem. Arī ēdienreizes ārpus mājām ir kļuvušas dārgākas, jo pēdējā gada laikā kafēnīcās un restorānos ēdienu cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 5%. Punktiem. ASV Lauksaimniecības departaments prognozē, ka šajā gadā valstī kopējās pārtikas cenas palielināsies par gandrīz 6%, punktiem, un departaments lēš, ka arī 2024. gadā, kas būs ASV prezidenta vēlēšanu gads, pārtikas cenas turpinās pieaugt. Eiropas Savienībā inflācija pakāpeniski samazinās. Eiropas Savienības vidējā gada inflācija oktobrī bija 3,6%, bet Eirozonā 2,9%. Tajā pašā laikā pārtikas cenu inflācija Eiropas Savienībā saglabājās augsta. Reālā pārtikas inflācija oktobrī Eiropas Savienībā bija 4%, bet Eurozonā 4,6%, kas radīja lielu spiedienu uz mājasēmniecībām ar zemiem ienākumiem. Vienā no Eiropas Savienības turīgākajām valstīm Itālijā oktobrī reālā pārtikas inflācija bija 4,9%. Saskaņā ar valdības sniegto statistiku katrs 12. Itālijas iedzīvotājs dzīvo nabadzībā – Tāpēc arvien vairāk cilvēku vēršas labdarības iestādēs pēc palīdzības. Analītiķi norāda, ka galvenais iemesls pārtikas cenu inflācijai Eiropā ir augošās enerģijas izmaksas, kas ietekmē visu lauksaimniecības un pārtikas ķēdi, sākot no lauksaimniekiem līdz pārstrādes uzņēmumiem un transportam. Pasaules banka apgalvo, ka Eiropā un Centrālā Azijā pārtikas cenu inflācija ir saistīta ar Krievijas karu Ukrainā, jo šī valsts ir viena no vadošajām pārtikas ražotājām un eksportētājām pasaulē. Nīderlandes finanšu pakalpojumu milzis Rabobank prognozēja, ka 2024. gadā varētu sagaidīt strauju pārtikas cenu kritumu, jo palielināsies lauksaimniecības preču ražošanas apjomi, bet pieprasījumu mazinās vājā ekonomikas izaugsme kopējo pārtikas cenu inflāciju samazināšot tādu pamata pārtikas produktu kā cukura, kafijas, kukurūzas un sojas pupiņu cenu kritums Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un vēl jau no šīs naktas Somijas lēks visus robežpunktus punktus ar Krieviju, atstājot atvērtu tikai vienu, kas atrodas vis tālāk uz ziemeļiem. Helsinki tā reaģējuši uz pieaugošo nelegālo imigrantu skaitu, kas netraucēti ierodas no Krievijas. Bet vai un kā šis Somijas lēmums atsauksies uz Latviju, to centās noskaidrot kolēģi Agnī Lazdiņa. Svarīgi, kā izstāsti, kāpēc tad atstāja vaļā tikai vienu punktu, un vai no Latvijas
2: puses arī šobrīd ir Labdien kāda uh, ier ministrs Ģeorgo vakar paziņoja, ka tiks slaikti robežsčerēšošanos punkti uz robežas ar Krieviju, izņemot vienu, visu tālāk ziemeļos esošo posteni. Un uz Krievijas robežas somijai ir astoņi robežsčerēšošanos punkti, četri no tiem ir slēgti jau kopš pagājušās sesdienas, taču piekdienas slēgs vēl trīs, kas būšot slēgti vismaz līdz 23. decembrim. Tā ir reakcija uz pieaugušo nelegālo imigrantu skaitu, kas netraucait ierodas no Krievijas un iepriekš sargi neesot lēvuši nelegāli nelegālajiem imigrantiem bez atbilstošiem ceļošanas dokumentiem doties uz uz šiem te Somijas robežsīčēšošanos punktiem. Bet kā skaidro Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Vidzemes augskolas prorektors Māris Andžāns, tad Somijas lēmums ir atbilde uz acīm redzamu Krievijas apzinātu migrantu sūtīšanu uz robežu, un viņa prāt Somija rīkojas adekvāti, tās sūtot skaidru signālu migrantiem un arī pašai Krievijai. Bet kā tas ietekmēs Latviju? ja paklausīsimies viņa teikto.
1: Uz nu, Latviju tiešā veidā tas neatsauksies. Nu, Latvijai, piemkārt, ir jādomā, vēl vairāk Latviju jau daudz domā dar savus robežus aizsardzībā. Bet tas vien parāda to, ka Krievija ar Baltkrieviju koordinē savus pūliņus. Restīju šobrīd Latvija turpinu saskarties ar Migrantu plūsmām uz Latvijas Baltkrievijas robežu, bet ir jāgaida arī šāda situācijas robežas ar Krieviju. Ja nu, Krievija iepriekš jau virzījusi Migrants uz Norvēģiju, nu, kas arī NATO dalībvalsts, valstu Lomija, Baltkrievija ir zīvis migrantu plūsmas uz robežu ar Poliju, un Latviju, un atsim redzot, gan Latvijai, gan Igaunijai jābūt gatavā ar to, ka migrantu plūsmas var nākt pār arī robežai Krieviju.
2: Un arī rītministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības darba vizītē apmeklēs Somiju, kur tad satiksies ar Somijas prezidentu un premjerministru. Paldies,
0: Agnijai Lazdiņai! Šo tēmatu tad turpināsim arī raidījumā pēcpusdiena, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena. To producēja lauris Zvēnieks, ierakstus Montēju. Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rēģīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Raidījums pusdiena arī sevērtā laikā ir atrodams Latvijas radio mobilajā lietotnē, ir jāsmeklē dienas ziņas. Eterā mēs tiekamies atkal rīt.